0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado um dos grandes nomes da comunidade da NFL, Gabriel Golim, e também nosso redator lá no Endzone Brasil, Davi Alves. Mas antes de começar o nosso episódio, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo e baixa o aplicativo do esportivo. porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol americano. Então, vamos pro episódio!
1: Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Indzone Brasil. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite.
2: É isso aí, golinha. É isso aí, bigode. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pro nosso ouvinte. E, cara, vamos falar das finais de conferência, porque tá chegando ao fim e tá uma temporada maluca, cara, pelo amor de Deus.
0: Cara, uma temporada muito louca, muito, muito, muito louca, e assim, pra mim, um dos melhor, melhores playoffs que eu assisti na minha vida, e olha assim, que eu já vi bastante, mas esse tá brincadeira, é jogos decididos nas últimas bolas, é partida emocionante o tempo todo, é virada, o que, é que vocês estão achando aí desses playoffs? Porque, pra mim, cara, sério, tá fantástico de se ver.
1: É interessante, cara, porque o Wild Card foi um pouco decepcionante, né, o único time que foi, é, que não foi o cara que tava jogando em casa, que não foram os melhores times que passou, foram os 49ers, só que os outros, teve a lavada dos Bills, teve lavada dos Bucks, então não foi tão emocionante, apesar de ser playoff, que é sempre muito bacana, chegou no Divisional, cara, foi o melhor fim de semana de playoff que já teve, finais de conferência, os dois jogos foram emocionantes, e o Super Bowl tem dois times que ao mesmo tempo que são muito explosivos e fortes, tem falhas, assim, o que indica que dá para ser competitivo. Então eu, eu tô contigo nessa, esses playoffs foram muito, muito bons, cara. E é assim, se você olhar,
0: se eu não me engano é a primeira vez na história que acontece que nenhum dos top 3 das duas conferências estão na final. É isso aí. Sempre tem um top 3 de alguma,
1: bizarro isso, né? É isso aí, cara, porque a gente viu os caras que estavam jogando em casa passando na primeira rodada, e aí agora final de conferência saíram todos, de 1, 2 e 3 de cada conferência, que loucura. E aí agora os, teoricamente os azarões, né? porque não dá pra gente
0: falar assim de quem chega no Super Bowl, <risos> mas estão aí, e cara, acho que Tá sendo pra mim pelo menos o playoff dos quarterbacks, pelo menos de histórias, porque assim, olha Tom Brady se aposentando, depois de tudo isso e aí você vê o grande nome Patrick Mahomes perdendo uma partida de virada você vê um nome do Cincinnati Bengals, aí o Joe Burrow que é um cara que tá cara, jogando o seu segundo ano como titular segundo ano como titular e o cara já é uma realidade já tá no Super Bowl e aí você olha do outro lado e vê Matthew Stafford, o cara que passou anos em Detroit, aí a gente vê como uma franquia consegue acabar acabar com o quarterback, e assim, ele teve seus altos e baixos na temporada também, mas é um, é um grande nome, é um grande nome aí.
2: Pois é, cara, essa rodada de playoff foi maluca, muita coisa acontecendo, e eu, eu tô bom com o um golo porque realmente a rodada de wide card não foi muito legal, a gente esperava um pouco mais, e algumas pessoas estão colocando isso na nova regra, pelos times que foram, eu acho que tem mais de uns dois, três fatores aí que acabaram... É, resultando nesse, nesse pouco de desânimo no white card. mas a partir do division no round foi, cara absurdo, e eu acho que ninguém imaginava o Super Bowl onde a gente não teria nem Patrick Mahomes, nem Tom Brady nem Lamar Jackson, nem Josh Allen nem Derek Henry, e cara o, é, a gente tem Joe Burrow e Matt Stafford <risos> e uma, o Matt Stafford que teve uma carreira cara, completamente derrotada em Detroit e o Joe Burrow que tá no seu segundo ano com o Cincinnati Bengals, né é, essa é uma coisa que eu não acreditaria se alguém me contasse que eu, que eu veria os Cincinnati Bengals no Super Bowl, sendo que a última vez que eles foram foi em 1988, onde eles perderam para os 49ers. Então, cara, eu tô vendo um pouquinho mais uma vantagem para os Bengals, Bengals, por incrível que pareça, mas muita coisa pode acontecer ainda.
1: É, cara, e é engraçado, porque a gente vê é, Matthew Stafford contra Joe Burrow, as narrativas são muito boas. né Eu estava falando disso ontem no Twitter, de que Cara, os Bengals é um time que sempre foi tão ignorado na NFL, desde que eu comecei a assistir, que foi lá pra 2015, sei lá, era um time que não fedia nem cheirava, o Andy Dalton, tinha o AJ Green, eram alguns jogadores interessantes, mas era aquilo, uma divisão extremamente competitiva em que os até os Browns, tinha um pouquinho mais de identificação com o público, porque estavam numa fase muito ruim. Os Bengals estavam meio num limbo, assim, que não era nem, um, nem muito, nem pouco. E aí... a gente falava até que o Andy Dalton era bom. <risos> é verdade, eu gostava do Andy Dalton, mas só como pessoa mesmo. É... O engraçado é que os caras escolhem na primeira geral em um ano, passam dois anos e eles estão no Super Bowl... A NFL deve chorar de alegria vendo isso porque é exatamente o que eles querem pregar de que o draft funciona e isso é legal. E os Rams, cara... É, é um time que é muito bom. Teve várias, vários momentos de glória, né? Lá no começo dos anos 2000, foi pra Super Bowl, ganhou um, perdeu outro. É, aí teve problemas. O Sean McVeigh chegou, mas faltava o quarterback. E esse playoffs mostrou muito pra gente que o problema de quarterback é muito forte, né? Times como os Titans e os 49ers, que estão a um quarterback de ser muito fortes, não passaram, cara. Porque realmente precisava de mais do que isso, assim. E aí chegam dois times que são... Super improváveis, a NFL postou que ninguém acertou o Super Bowl Challenge inteiro, né? Ninguém acertou o caminho inteiro até o Super Bowl, de mais de 30 mil pessoas que tentaram. Então, é improvável, mas é muito divertido, na real. Cara, é bizarro, né? 30, 30 mil, gente. Não é, não é 10, 20... 36 não, mil
0: pra corrigir. 36 mil pessoas. Aí eu olho pra isso, mas eu acertei uma coisa, hein? Eu botei o Bengals na final garantir, bati no peito, mas do outro lado também eu botei o Cardinals, se tu botar aí um, é, aí um, um mais ou menos vai dar na mesma coisa, que eu acertei tudo de um lado e errei tudo do outro, mas tá, tá complicado, mas cara, vamos começar falando então do primeiro jogo de ontem, vamos falar de Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, a fundo nesse jogo, o que, é que vocês acharam, e aí eu vou começar pela equipe perdedora, o que, é que vocês acharam da equipe do Kansas City Chiefs. Entou de salto alto?
1: Cara, é, eu acho que teve um pouquinho desse fator, sim. Os Chiefs estavam muito indestrutíveis. Eu falava disso nas prévias, durante a semana, que depois daquele jogo contra os Bills, o emocional desse time tá muito forte, de que, tipo, nada vai destruir a gente. Os Bills que deram 180%, não foi suficiente, não vai ser os Bengals que vão, sabe? E aí, isso se provou no primeiro tempo. Eu acho que isso foi o pior. Porque quando eles abriram 21 a 3 acabou era só manter, e os Chiefs não são um time de, de, tirando quando enfrentaram os Bengals no fim da temporada semana 17, não é um time de ficar levando virada, é um time que consegue segurar, é muito difícil parar o ataque e tudo mais. E aí o final do primeiro tempo foi tão icônico, porque os Chiefs podiam ter feito mais 3 pontos, ficado 24 a 3 é, e aí, na verdade, eles tentaram o touchdown, 24 a 10 na real, tentaram o touchdown, não deu certo. Na primeira campanha ofensiva, punch, e isso já foi mudando o jogo. E aí, quando o Mahomes teve uma interceptação, o jogo ficou uma loucura, 21 a 21 foi pra, foi pra prorrogação. Até aí, os Chiefs deram sorte, que ganharam na moeda, mas dessa vez não conseguiram fazer o touchdown na primeira campanha. Então, é, que doideira, cara, que... que... Que força dos Bengals de conseguir voltar, ainda mais com um time tão jovem e tudo mais. Cara, que demais. Mas eu acho que tem um pouquinho desse fator, sim, dos Chiefs terem chegado como todo mundo olhava pra eles. Um time muito forte, né?
2: E é embaçado quando a gente analisa o caso Chiefs, porque muita gente realmente olhava pra eles, assim como o Golim falou, com esse olhar meio que de batíveis, né? Mas eu acho que tem duas jogadas, cara, que... Refletem muito o que foi a partida deles, que foi aquela jogada para acabar o primeiro tempo, onde eles claramente tipo, é, tinham ali um fio de gol de graça. Mas, mas eles fizeram. Eu entendo também a decisão de ir para os seis pontos, mas eu acho que a chamada não foi muito é, favorável. Foi uma jogada ali, cara, desnecessária, onde o Tarek Hill não conseguiu é, chegar na né, end zone. O, o Apple acabou derrubando ele. E a outra foi realmente na prorrogação, onde no meio de dois safeties, é, sem janela, praticamente, o Mahomes quis soltar aquela bomba em uma terceira para 10. É, e o que, que o Cisnari Bengals fez é, no, é, na segunda metade da partida? Colocou dois saves no fundo do campo falou assim, beleza, cara, a gente não vai é, é, pagar para ver o braço do Mahomes. E aí o que, que o Mahomes estava fazendo no, na primeira metade? Passes curtos, ali... É, jogando exatamente na, na fraqueza da defesa dos Bengals, que é o corpo de linebackers. Tem um logo Wilson ali, mas é, é bem desequilibrado o talento ali, o Travis Kelsey a gente viu que estava jogando muito bem. Então, cara, a partir do momento que a defesa fez esse ajuste e o Mahomes teve a primeira interceptação, ele perdeu a confiança, parece, é, não sei o que aconteceu, e aí foi para a prorrogação, e aí ele tomou aquela decisão, cara que pra mim é soberba mesmo, porque você jogou a bola é, no Tyreek Hill, que é um cara contestável na questão, quando a bola vem por cima, é, mas também você tem dois safeties que não são péssimos safeties, o Von Bell e o Jesse Bates são ótimos safeties, e ele quis mesmo assim arriscar como se não tivesse nada a perder, infelizmente a soberba falou um pouquinho mais alto, ao meu ver também.
0: Cara, vocês não acham que o Patrick Mahomes ele tem um sério problema de não saber aceitar não ter uma big play? É. E, assim a gente estava falando disso na redação o tom brady ele foi sensacional e ganhou muitos super bowls porque em diversos momentos ele fez só o básico é. não precisa não precisa ser genial para ganhar o super bowl precisa ser eficiente e, e acho que golin pode falar muito melhor do que eu muitas vezes esses times dos patriots que foram campeões não eram times encantadores mas eram times extremamente extremamente eficientes
1: é, cê, e você vê isso no, no, de wide receivers, né, eu lembro do Super Bowl 51 que Daniel Amendola foi extremamente importante, que no 53 o, 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 o Edelman foi o MVP, sabe, são caras que tem a polêmica do hall da fama e tal, mas tipo, eles estão muito abaixo, sabe. É, principalmente o Daniel Amendola, pelo amor de Deus, mas o que eu quero dizer é tipo, a gente tem que culpar o Mahomes por isso também, eu adoro o Mahomes, eu adoro ver o cara jogar e eu quero ver por muitos anos essa disputa dele com o Herbert, com o Joe Burrow, com, com o Josh Allen, só que teve jogadas ali que, que apareceram de tipo, Travis Kelsey livre e ele tenta uma big play, é, mas não só, e é total verdade isso, de ele sempre querer big plays, que é uma coisa que ele mesmo falou, eu detesto check down, né, que é ver as suas rotas, ver os seus recebedores e escolher e, e ver que não tem nada, e lançar pro cara ali mais pertinho, ele não gosta disso, mas é mais do que isso, cara, teve algumas jogadas ali em que ele podia ter sido melhor e pra um cara alienígena tipo uma Mahomes, isso é um pouco bizarro de se ver, então essa foi uma temporada que a gente viu os Chiefs durante a primeira metade bem abaixo do normal, a segunda metade foi muito melhor, só que termina agora de um, de um jeito parecido do que terminaram os playoffs do ano passado, que foi no Super Bowl, que é do tipo, esse time tem limitações claras, assim, apesar de ser um timaço. Cara, eu olho pra esse time dos tips e, e falo assim, é, e aí também
0: acho que vai tirar o chapéu assim pro, pro Brady, porque é um cara que tem a mentalidade de, de liderança e de ganhar jogos e de querer ganhar. E aí quando eu falo querer ganhar, não é só dentro do campo, é de aceitar um salário muito menor do que ele representava para ter um time bom. E aí você vê um Patrick Mahomes com um salário absurdo, a gente tem que parar para refletir de que isso vai se refletir dentro da equipe. Isso se reflete dentro da equipe. E assim, quando você olha talvez a defesa, a gente falou muito da defesa no início, e aí depois a gente chegou no final é, vangloriando a defesa, só que aí quando a gente olha para algumas peças desse ataque também, assim, eu, eu, não, eu não, não consigo criticar tanto esse jogador quanto alguns criticam, mas o Michael Hardman é um cara que muitas vezes está pecando com drops em momentos cruciais para o Kansas City Chiefs, veio fazendo isso, é, o Travis Kelsey nesse ataque durante a temporada inteira teve muitos problemas com drop então assim, a equipe precisa se acertar e se acertar também em, em boas peças, tanto para defesa quanto para o ataque, parar de pensar que é Mahomes e mais 10 no ataque porque na real é Marrons, e assim, depois disso, são mais aí 11, 22, pelo menos 21, pelo menos 21, tirando as reservas, então assim, acho que o Kansas City precisa ter uma mentalidade no staff para montar uma equipe melhor, para montar uma equipe melhor, porque se conseguir montar uma equipe melhor, e eu não tô dizendo que a equipe é ruim, que não tem talento, pelo contrário, acho que até das que estavam aí, é talvez a equipe mais talentosa, acho que competindo ali com o Rams. É, não acho que Bengals e, e 49ers chegam, cheguem a competir. Mas, assim, era uma das equipes mais talentosas. E aí a gente vê um resultado como esse. E eu acho que isso também é, passa um pouco pela culpa do Andy Reid. Acho que o Andy Reid é um cara que está sendo contaminado pelo Mahomes. Ele está aceitando o estilo de jogo do Mahomes e não limitando esse estilo de jogo. Só que, às vezes, ele paga para isso dentro de campo.
1: É. e você vê que o objetivo dos Chiefs do ano passado para esse, que era melhorar a linha ofensiva, que foi o que pesou muito contra os Buccaneers no Super Bowl foi cumprido, cara, a linha ofensiva dos Chiefs melhorou muito, Creed Humphrey é excelente que e tudo homem, mais que homem. só que aí o problema muda, e é isso que me faz é, ter dúvida, que talvez por ser muito recente eu ainda tô com um pouco de dificuldade de entender é, quem mais falhou para mim naquele jogo foi o ataque porque a defesa dos Chiefs Realmente, ela cedeu pontos no segundo tempo e tudo mais. Mas, cara, o mesmo time que fez 21 pontos no começo do jogo não fez nada depois, assim. Fez muito pouco. É, e, para mim, isso passa muito pelo Mahomes. O que é, é, eu acho que é um lado positivo para os Chiefs, porque eu acho que ele pode melhorar nisso. Aceitar um pouquinho mais as jogadas mais curtas e tal. Mas o que mais? Será que é técnico? Será que é o Eric Biennemi? É, eu não sei, sabe?
0: Mas, assim, quando você olha para o Mahomes, você não... não... Eu, eu, eu consigo muito, muito claramente ver isso ele, ele acaba com a defesa do próprio time porque se você parar pra pensar logicamente, o ataque fazendo big plays, ele fica muito menos tempo dentro de campo, o que Sim. força a defesa a é voltar muito mais, então assim, que a defesa cansa. do Francisco de Chiefs, nitidamente, olha a temporada e olha como a defesa começa um jogo e como ela termina o Mahomes, ele não administra isso e aí é o que eu falo do Andy Reid que é um cara que, ele é o head coach, ele tem que apontar ali e falar, olha, é, você tá fazendo isso, você esquece que a nossa defesa tem que descansar pra voltar depois não é aquela que ela tem que voltar. Aí beleza, a defesa acabou de sair de um, de um drive extremamente cansativo, o Mahomes lança duas bolas, faz um touchdown, volta pra campo, aí você fala, poxa, beleza, fizemos um touchdown, mas a gente vai
1: tomar outro agora. É, porque não então, tem nem gás, né?
0: É, tem que
2: organizar, tem que organizar. Cara, pra mim o que fica mais é, difícil de analisar nessa equipe do Kansas City é quando a gente olha a montanha russa que foi, porque a gente teve ali uma primeira metade com a defesa não jogando nada, é, e a segunda metade é a defesa sendo humilde e voltando a ser aquela, aquela unidade mais sólida. E quanto ao Patrick Mahomes, é, cara, sei lá, eu não sei se a gente esperou demais, se ele colocou o sarrafo muito alto pra ele, se o Andy Reid tá, tá mais é, contaminado com essa, com essa postura do Mahomes, não sei, eu acho que todo mundo tem um passado de culpa, mas eu tô um pouco preocupado porque o Mahomes é novo, é jovem, mas claramente a gente tá vendo uma sessão de vários times aí na, na NFL e não vai ser tão fácil quanto o Tarek Hill achou que seria que nem, igual ele falou a gente vai pro recorde do Brady uh, calma lá, calma lá tem muita coisa para acontecer ainda. É, não, é, por isso que eu, que eu sempre falo que ganhar um Super Bowl é, é muito mais difícil do que ganhar um título da NBA, por exemplo, da MLB, por exemplo, e até do hockey também. Porque, cara, é muito difícil. A NFL tem uma estrutura que é contra dinastias. Porque o time o pior time da, da temporada anterior pega o, a primeira escolha do draft, é, o salário cap tá aí para deixar é, os gastos ir, é, igualados. Então... É, o Kansas City vai ter mais trabalho do que eles acham que vão ter para vencer mais um Super Bowl e, e eu tinha eles como favoritos. É, depois desse jogo do Buffalo Bills, eu acho que todo mundo falou: pô, acho que agora é fica bem, fica bem complicado, né? Mas o Joe Burrow meteu um Cristiano Ronaldo, falou: tô aqui e calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Então, preocupado um pouco com o Kansas City e o que, que eles podem é, fazer aí ou não fazer no futuro. Cara, e a gente falou do Josh Allen aqui. Agora, só um adendo à abertura
0: que eu fiz, que é o playoff do, dos QBs. Aí você imagina um cara que lançou a quantidade de touchdown que o Josh Allen lançou e simplesmente chegar agora e olhar e falar assim, cara, eu perdi para esse time. É. Tomou essa virada.
1: Ele pensar, tipo, eu tinha
0: que estar tá lá, né? Sim, sim, não. Você imagina, o pior é pensar que qualquer dos cenários seria maravilhoso. Mas eu acho que, assim, a, a, equipe, do, a equipe do Bills... Eu, eu não sei, não sei se é só impressão, mas eu, eu acho que daria mais trabalho para essa equipe é. dos Bengals em relação a matchup. Eu acho que nos matchups eles, eles perdem muito. É, acho que o Kansas City Chiefs é um time muito, apesar de versátil no que usa, sabe? Assim, ah, tem quatro, cinco coisas que faz e tudo faz muito bem, mas eu acho que às vezes é repetitivo, sabe? É, é sempre a jogada engraçada igual, parecida, sabe? Por exemplo, o Kansas City Chiefs toda partida tem um end-around, toda partida tem. É umas coisas que, assim, você sempre espera do Kansas City Chiefs. Então, eu acho que é tão surpreendente que você já espera o inesperado, sabe?
1: É. E, e cara, eu acho que tem uma questão de que, assim, na NFL, todos os times estão dando a vida pelo Super Bowl em 60 minutos, sabe? Quantos jogos a gente viu que começou de um jeito e teve virada? Toda hora esse tipo de coisa acontece, porque... É, o time que tá perdendo, ele tira não sei da onde a força de ir em cima e conseguir ganhar e tudo mais então é claro que isso tudo é, é exemplificado nas partes técnicas é, Mahomes cometeu erros, a defesa é, cedeu essa jogada e tudo mais mas também tem uma questão de que tipo é muito difícil apostar na NFL não é à toa que de 36 mil pessoas ninguém acertou tudo porque é muito, é muito complicado as zebras acontecem e parece que é roteirizado de tão improvável que é e acho que é por isso que a gente é tão apaixonado, na real. É só uma reflexão. Cara, eu tava na praia.
0: Agora, uma pausa pra uma história do dia a dia. E aí, a minha namorada, assim, a gente sentou na praia e a gente encontrou uma professora dela. E ela tava com o um pai. E o pai é viciado em NFL. Como eu namoro há muito tempo, namoro minha namorada desde o colégio, a professora dela sabia que eu trabalhava com futebol americano começou a falar comigo falou, olha, pai, ele, ele trabalha com isso. Aí o cara começou a falar comigo, um coroão, assim, mas a, a, a cara do tiozão. E aí o. E aí o dele, né? O marido da, da professora da minha namorada, falou assim, cara, eu só não dei, eu só não vejo os jogos da NFL, porque ele me conta tudo. E nos mínimos detalhes. Eu sei exatamente como os playoffs estão acontecendo. E ele conta com emoção. E aí o coroa falando comigo, sabe? E era uma emoção falando. E ele falou: foi os melhores playoffs que eu já vi. Eu falei, ah, você vê desde quando? Aí o cara falou assim, pô desde que passava na TV aberta, eu falei, ah, peraí, peraí. Tu assiste... assim, se eu conheço o NFL, tu conhece muito mais.
1: É, a década de 90, né, cara?
0: O cara viu, o cara viu a NFL pô, mudar completamente e tá assistindo é. até hoje, eu acho, eu acho que é a prova, né, é um jogo muito emocionante. Não, e você um vê, muito cara,
1: é interessante porque as pessoas apaixonadas por NFL como a gente falam do esporte como... Não é como fãs de outros esportes, é como fãs de, tipo, Star Wars, Vingadores, sabe? Fala daquilo como se fosse, cara, o Capitão América e o Thanos, tá ligado? Porque a gente, porque parece, cara, parece cinema de tão incrível que é. E é claro que a NFL é extremamente hábil em transformar tudo num espetáculo, né? É, é só, eu gosto de fazer esse comparativo porque, tipo assim... Assim como um super-herói no filme, aqueles atletas literalmente estão com uma roupa de herói, tá ligado? Eles estão com uniforme, capacete, armadura, é, 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 até identidade secreta. Eu, gosto, eu dou umas viajadas nisso porque é, é muito doido. O cara que você tá vendo ali parece realmente um herói, o Tom Brady. O cara tem dois metros de altura e usa uma armadura para jogar, sabe? É, é como se você estivesse vendo um, um espetáculo. Eu acho isso fascinante, cara. Sim,
0: e é um negócio que é meio que uma guerra, né? Se você olhar, a é. gente tentando conquistar, cada um tentando conquistar é. um lado. É, é, é um esporte muito lúdico, assim. E para tem o bem perceber. contra o
1: mal. A gente adora torcer... A gente não, caso não, né? Adora torcer é, contra o suspeito, pro mal, você sabe? Né?
0: Você torce pro mal. Eu
1: torço você é um ativador história aí. Total.
2: Ai, cara. Quando a gente... É... Vocês falaram dessa, dessa coisa de, de, de super-herói. de O Tom Brady é esse, esse herói de dois metros, com armadura e tudo mais. E acho que, já puxando um pouco desse comentário, eu só queria fazer um parênteses sobre aquela confusão que teve do Adam Schefter, né, que todo mundo viu. Que, cara, todos os portais colocaram a aposentadoria do Tom Brady como certa, mas o Tom Brady não deu o aval, ligou para os Bucks. pai dele desmentiu tudo e simplesmente virou um circo, né? Se tem um... É, um aspecto da NFL que, pelo menos, tá deixando a desejar nas últimas temporadas é exatamente essa questão dos furos, né? Que, pô, tão, tá deixando o clima meio chato já é, pro Adam Schefter e pra algum jornalista já, mas... É, mas é, cara, o Golino É, a questão do Adam Schefter mesmo, né? É, cara, ele... Não sei, cara, ele quer dar... Parece que quer fazer o furo antes de confirmar a notícia, quer... Eu não sei que mal de jornalista é esse, cara. Como jornalista, eu, eu fico um pouco... É, enojado, e, e é bizarro a gente é ver grave, isso acontecendo né? na maior liga de futebol americano do mundo, cara. E, mano, isso... Eu, eu não gosto de fazer comparações, mas, por exemplo, eu sou um cara que também gosto bastante de NBA, mas NBA, isso é uma coisa que eles cuidam muito, cara, tipo, essa coisa de informação é uma coisa, cara, sigilosa pra eles, e a gente não tá vendo esse mesmo cuidado com a NFL, e eu acho que é, quando a gente olha, por exemplo, o que a NBA faz é, nessa área, eles têm um, um trato muito mais cuidadoso, com as notícias do que com a NFL e eu acho isso absurdo, porque a NFL é o esporte número um dos Estados Unidos e aí cara, é o esporte de mais audiência então não tem muito o que fazer e o clima fica meio chato mesmo mas é isso, cara, o Golino não pode falar muita coisa também não, porque ele é ali da, da força do mal, e agora tem o Mac Jones, né, a gente não sabe como é que vai ser com o Mac Jones, vai que ele vira um queridinho aí de todo mundo, mas enfim, né.
1: Cara, é meio, é meio agridoce pensar nisso, porque ao mesmo tempo que o Mac Jones pode ser um cara muito bom, e eu torço pra isso, assim, porque eu realmente acho que ele tem um potencial legal, olha a disputa, né, cara. Na década de 2000, no começo dos anos 2000 lá, o Tom Brady tinha disputa, logo depois ia chegar o, o Big Ben, na EFC e tal, mas eu acho que não era essa geração que é hoje. A gente tá vendo os grandes se aposentarem, Big Ben e Tom Brady no mesmo ano, provavelmente, aparentemente, né? Só que Olha os caras que estão chegando, sabe? É, é bizarro. E ano que vem a gente vai ver mais. A gente deve ver o Trey Lance, a gente deve ver mais do Zack Wilson. Então, isso é tudo muito interessante. Você estava falando, Davi, eu estava pensando o quanto Tom Brady deve ter ficado pistola com tudo isso, cara. Porque ele é um cara que, que valoriza isso, né? Ele falou no próprio Man in the Arena, lá, a série que ele está estrelando, é, ele fala o quanto ele às vezes quer provar que a mídia está errada e tal. Agora, imagina que... Ele decidiu se aposentar, mas ele ainda tava dando uns dias. Ele tá fora dos Estados Unidos, viajando e tal. Ele ainda ia dar uns dias, esperar o Super Bowl passar e tal. E aí, num sábado de finais de conferência, o Insider libera isso. Todos os portais do planeta fazem posts de homenagem. O Golim coloca umas camisas dele aqui, faz vídeo emocionado. Anthony Curtis chorando. E aí, é, não é hora ainda, sabe? Tipo, ainda aí, não era pra ser o que momento. É assim,
0: é... Por exemplo, é, para pra pensar na gente, que é um portal tipo de outro país que cobre. A gente para tudo. É. A gente parou de fazer tudo por causa é. do Adam Schefter. E eu já, eu já falei isso na redação agora. A gente tem uma. Quase uma lei. Que é o Adam Schefter falou, eu não falo. Porque, pô.
1: Espera confirmar. É.
0: E não é a primeira vez, não é a primeira vez. E, assim, ele tem um histórico na NFL de inclusive de conluio com gente pra poder fazer notícia, que é, é. uma das coisas mais tristes, que foi aquele caso lá do, dos e-mails, que teve problema lá, que foi liberado. É. Tem coisa dele recente, de coisa que ele posta e você vai ver, na real não é. E aí ele solta uma dessa, e é o que você falou é respeito. É o é. básico. Sabe, é o básico da profissão ética jornalística.
1: É, exatamente, cara, porque... É... É, é, é desrespeitoso com o cara que você tá dando a notícia, né, é, e eu imagino, eu não sou jornalista, eu admiro demais, mas eu imagino que o mínimo que ele devia ter feito era, era confirmar se era o momento, mas ele, ele, ele quis tanto queimar a largada de fazer isso tão cedo, mas tão cedo, e, e é como você falou, portais aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos já é difícil você chegar na notícia, imagina o pessoal aqui do Brasil, que de repente um Adam Schefter é, é a única fonte confiável até então, sabe? É... E aí já fica a dúvida, o cara mesmo perde a credibilidade, quando o Tom Brady de fato falar que se aposentar não vai ter o mesmo impacto, apesar de eu achar que vai ter um impacto muito grande, porque é o Tom Brady, mas tipo jornal de TV aberta já falou sobre a aposentadoria dele como confirmada, e ainda tá essa nebulosidade, assim, sabe? Foi, foi muito triste isso, cara.
0: Mas vou te falar que do jeito que o Tom Brady é, eu não duvido nada, ele falar assim, ah, já, já que falou, eu vou voltar só pra mais uma temporadinha, e assim, acho que eu vou voltar... Nos Browns, pra ganhar agora lá.
1: Cara, desde que ele não volte nos Jets, ele faz o que ele quiser.
0: Pois, e se ele voltar nos Jets, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez então Tampa. Virar o maior QB da franquia em um ano. Porque não tem que ninguém top. na franquia pra ter história. Mas enfim, a gente já falou muito, né? entramos no assunto Tom Brady. Vamos dar uma palhinha rápida sobre os Bengals pra gente passar pro outro jogo? Cara, o que, que, é que vocês acharam? Joe Burrow... É... Assim, acho que a gente não tem muito o que falar sobre a performance dele, né? porque acho que a performance em si de estudo e a liderança que ele tem, e eu tava destacando uma coisa hoje, não sei se vocês sabem, mas ele na carreira, college e NFL, ele tem sete jogos em playoffs, ele nunca perdeu em playoffs nunca, o cara é decisivo.
1: Impressionante, ele pode se juntar ao Joe Montana e, ah, agora vai me faltar quem que é o outro, é, que ganhou uma final de college e pode ganhar um Super Bowl num num tempo curtíssimo, assim, sabe? E, além de tudo, ainda ganhou o Heisman. Então, o Joe Burrow... Cara, só de pensar que essa é a primeira temporada é o completa Neiman, dele...
2: É do, dos Jets.
1: Isso, exatamente, exatamente. Tanto que brincaram que era os três Joes, né? Exatamente isso. É, então, o cara é realmente fora de série, cara. E só uma última coisinha sobre o Mahomes. É, a gente não tá falando aqui que ele é um quarterback ruim e que acabou o Mahomes, de forma alguma. O próprio Tom Brady já, em 2006... É, levou uma virada contra o Peyton Manning e o Peyton Manning foi lá e ganhou o Super Bowl e tudo mais é, o Patrick Mahomes é excelente os Chiefs são um time excelente só que é, é o que que tá errado que pode melhorar para a próxima temporada eu ainda acho que os Chiefs podem fazer muito barulho, é um dos times mais fortes da NFL
0: então fechando aqui, falando de Bengals e Kansas City Chiefs, então vamos pro jogo e agora pausa para o Choro de Pepe nosso grande gerente agora vem chorando. Porque perdeu o duelo de divisão. 49ers estão eliminados. E agora é Ellen Rams... Matthew Stafford, Cooper Cup, Von Miller, Odell Beckham Jr., Jalen Ramsey, tá todo mundo na final. Talvez o time mais galáctico nesse momento da NFL. Acho que eu não consigo lembrar de algum time que tenha tantos nomes. E aí a gente não precisa nem falar necessariamente da qualidade dos nomes. Mas eu tô falando que eles representam pra NFL. São, são nomes... Ah, tu vai falar ah, o Odell é um pouco embaixo, mas melhorou quando voltou. Mas não, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas são nomes galácticos. São nomes galácticos que vêm e fizeram uma partida assim não tão galática, né? Porque quase deu Miners.
1: Exato, cara. E, e a gente vê o que essa foi uma temporada muito importante para os jogadores ali dentro. Matthew Stafford vindo de um time que ele passou tantos anos e nunca conseguiu nada em termos de playoff. É, aí você vê o Del Beckham Jr. que desde os Giants não tinha conseguido atingir. Uma, uma posição de um bom wide receiver, ele consegue isso agora. Von Miller, que sempre foi um bom jogador, mas que saiu dos Broncos com todos, toda essa dúvida se ele ia performar bem nos Rams. E aí, ao mesmo tempo, jogadores que estão no no seu auge pela primeira vez, como Cooper Cup, que fez, cara, somando temporada regular com playoffs, é uma das melhores temporadas da história para qualquer jogador, e aí você vê os seus corredores, e aí você vê Aaron Donald, o quanto é importante, então esse time dos Rams, ele escolheu uma estratégia, essa estratégia foi é agora ou nunca, e ela tá dando certo, cara, é uma coisa que eu duvidei um pouco, não é nem duvidar, mas eu fiquei tipo assim, nossa, se der errado, o custo é muito alto, é um, os caras não têm escolha de primeira rodada por um tempo. E é, podia o, ter dado errado
0: muito mais cedo, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. É, é um time que sofreu várias vezes durante a temporada e que vai ter problema de teto salarial e tudo mais. E, cara, estão no Super Bowl. E, e, não é esse o objetivo, não é pra isso que os times fazem tudo. Então, deu certo. E, e eu digo que mesmo que não ganhem o Super Bowl, na minha opinião, foi bem sucedido, sabe? Porque Super Bowl é um jogo muito complicado, é um jogo que pode ir para qualquer lado e tal. E eu realmente acho que os Bengals têm muita força nisso. Mas é muito legal analisar a estratégia que os Rams usaram e como foi legal, como foi bem sucedido, sabe? É,
0: porque é uma liga de planejamento também, né? A gente esquece um pouco disso às vezes, que a NFL é muito, muito, muito baseada nesse planejamento, no que você faz... Para chegar lá, porque, cara, esse é o win, foi o que você falou. Ele pôde dar errado durante muitos momentos, inclusive, você falou da temporada regular, mas inclusive nos playoffs. Porque, assim, os Rams quase perderam um jogo pro Tampa Bay, os Rams quase perderam um jogo pro 49ers e chegaram lá. Então, assim, eu acho muito legal. Eu torço, sinceramente, muito sinceramente, pra dar errado, porque eu adoro ver essas coisas dando errado e porque eu quero muito ver o Joe Burrow campeão. Mas, assim, acho que vai ser uma baita de uma final. Isso é uma baita de uma final você vê esse time do Rams chegando, mas também eu queria dar um destaque pra, pra esse time do 49ers, porque é um time que a gente não imaginava nada, né cara? Nada, nada, nada desse time chegar lá, e um time com Jimmy Garoppolo, e aí a gente volta ao ponto que você já citou aqui, que estão, estava um QB de ir mais longe, e se mostrou isso, e acho que não foi nem culpa dele nesse momento, tá? É... Acho que não foi culpa dele, porque o que precisou dele foi feito, acho que foi até com um pouquinho de culpa do jogo corrido, correndo muito mal com a bola, é, e aí também vai palmas para a linha defensiva dos Rams, mas assim, se você tivesse um outro quarterback ali, só a pressão de ter um cara, assim, brabo ali, para não dizer outra palavra,
1: é, faz toda a diferença. Não dá pra culpar o Jimmy Garoppolo, mas ao mesmo tempo é exatamente isso. Se fosse outro cara ali, as coisas podiam ser muito diferentes. Você não pode culpar o cara por ter o limite que ele tem, sabe? Ma mas imagina um cara como o próprio Matthew Stafford ali, sabe? Esse 49ers é muito forte, muito físico. O que eles fizeram foi loucura ganhando de Cowboys e Packers. Cara, e assim, pra mim,
0: é o time que que tem a história pra ser contada dessa temporada, talvez, é. só, acho que só não vai ter se o Bengals for o time campeão, mas talvez a história a ser contada dessa temporada é a história dos Niners, que é uma história de muita luta, de um time que teve um, um destaque individual absurdo no de Bussemi, que pouca gente esperava esse destaque todo, você podia gostar do cara, mas você não ia imaginar que ele fosse fazer o que ele fez, e assim, e é até triste pro cara, porque na, na temporada que ele faz isso, vai lá um outro maluco e destrói todos os recordes, pois então tipo é. assim, parece campeonato brasileiro agora, tipo, ah, o Atlético Mineiro, o Flamengo fez tudo, podia ter sido campeão, mas o Atlético Mineiro fez mais, é. sabe, um bagulho bizarro
1: Aliás, mandar um salve pro PP que ontem falou que o Dibolcema é o melhor jogador em atividade na liga, Pô,
2: tá. Me emocionou um
1: pouco mas eu amo ele, eu sou igualzinho <risos> e, e você defendeu o Reinaldo, né Você defendeu Cara, o Cara, mas aí eu tenho que explicar aqui em playoff, nos dois joguinhos que os Bills jogaram o Gabriel Davis jogou muito, ele fez tipo 4 touchdowns e 200 jardas mas é lógico que eu prefiro o Dibble Samuel todo dia, quando precisar, sabe? E tem TJ Watch ainda aí, não? tem, tem muito jogador, tem muito jogador, não. vamos jogar o, é.
2: o de bula pra baixo. Tá, tá, ele empolgou, ele empolgou. A gente não esperava, obviamente, que os Fernandes chegasse, é, chegasse né, tão longe, mas o que a gente poderia definir é que eles tinham a melhor defesa da, o dos times que restaram ali nos playoffs, eu acho que a defesa deles era mais organizada, era mais física, que mesmo o Kyle Schernan sendo uma mente ofensiva, é, são muitos nomes talentosos nessa, nessa unidade para a gente é, ignorar. E realmente, cara, foi questão de... Cara, de verdade, é mu muita gente pode discordar, muita gente pode concordar, mas para mim, a bola que decidiu o jogo de verdade foi aquela interceptação que não veio, que o matt Stafford lançou aquela bola simplesmente, cara ele tirou da parte de trás dele e foi muito longe, cara. Foi muito longe. Sim. E cara, foi por pouco, porque se, se o jogador intercepta aquela bola, é sério, o San Francisco 49ers agora estaria no Super Bowl, porque e, e, e eu sei, cara, o Matt Stafford ele é um ótimo, ele é um ótimo quarterback, eu gosto muito dele, ele tem um braço muito forte. A mecânica, a mecânica dele é a minha favorita entre todas na NFL desde que eu comecei a acompanhar ali em 2007, 2008 mas, na verdade não, né, que ele chegou em 2009, eu acho, se não me engano, é... mas, cara, ver ele chegar nesse, é, nesse patamar é ótimo, porque ele realmente precisava de um time assim pra mostrar o que ele sabe fazer, só que é esse tipo de bola que eu olho, porque o time dele passou, tudo bem, mas foi porque a mão de um jogador tava escorregadia, foi porque um jogador dro dropou uma bola que a gente não está falando ele, dele de uma maneira completamente diferente. É, cara, o George Kiro apareceu quando teve que aparecer, o Dibu Samuel, cara, jogou muito é. bem, é, é, o Jimmy Garoppolo é um quarterback limitado, é, mas tem sua parcela de culpa ali também, só que o que fica para mim é exatamente esse gosto meio amargo, uma vitória, porque... Cara, por isso que eu falei um pouquinho mais atrás que eu tô sentindo mais confiança nos Bengals do que nos Rams. Porque, se a gente for parar pra pensar, no Divisional Round, os Rams, eles quase perderam uma liderança de 27 a 3 e agora, por causa dessa bola, ele é que eles, não, que eles foram pro Super Bowl. E enquanto isso, a gente vê o Bengals lutando, cara, virando com uma áurea completamente diferente. Então. É bem complicado a gente é, confiar nesse time do Rams, enquanto os Bengals mostram que em toda a segunda metade de jogo, eles são o melhor time da NFL, cara. Não tem muito o que falar. E ao contrário do, dos Rams, né, que é um time mediano a partir da segunda metade.
1: Nossa, cara, e o, o Matt Stafford, ele, ele faz isso com uma certa constância, né? Essas bolas bizarras que são interceptadas ou quase são interceptadas. Os 49ers chegaram a estar 17 a 7 nesse jogo, que é uma vantagem bem confortável para um time que tem uma defesa tão forte e por causa de tão pouco, né? É, é exatamente, eu concordo 100% com você, eu gosto muito do Stafford também, mas o cara às vezes dá umas que é quase inexplicável, assim.
0: Cara, eu acho também que passa muito pelo... pelo, pelo esse confronto, sabe, de head coach. Porque se você for olhar para a equipe, como eu falei aqui, é o McVay conseguiu travar muito bem o jogo corrido dos Niners. E aí os Niners se viram obrigados a lançar mais a bola. Uhum. E aí, nesse momento, eles passaram a dar muito relógio a equipe do... Uhum. pra equipe do, do Rams. E aí, assim, dessa forma, eu acho que eu consigo culpar um pouco também o Kyle Shanahan por não, não saber administrar o relógio e a vantagem que ele tinha ali. Acho que a gente tem que também colocar um pouco isso na conta do técnico, não é sabe só na conta dos jogadores. E aí... Quando eu olho para o cenário da partida mesmo, e para o cenário dos playoffs, eu vejo, assim até falando um pouco até da final, a equipe dos Bengals um pouco melhor em relação a conseguir é, efetivar as coisas, sabe? Você olha para os Rams, os Rams quase perderam uma partida para os Buccaneers, que estava ganha. E assim, eles fizeram de tudo para perder, eles fizeram de tudo para perder. Era para eles terem perdido, se a gente fosse falar assim, por mérito... Pelo que eles fizeram depois, era pra eles terem perdido. E aí a gente vê dois confrontos de dois treinadores. Que a gente sabe, são dois treinadores jovens. A gente esquece disso. A gente esquece disso. Pô, que veio é, é mais novo que muito jogador, pô. 35 anos. É, e é um e... cara que ainda peca nisso.
1: E a gente não tá falando do Sean veio errando muito, mas se os Rams tivessem perdido, cara, uma das principais narrativas seria o uso bizarro dele do, dos challenges e dos timeouts, né? Foram dois desafios que, cara, você pode assistir a NFL há dois anos, você sabe que não vai voltar, sabe? Que são mas isso muito... aí você coloca a culpa nele? Tipo, é, é porque eu vi muita gente caindo de pau nele. Só que é, isso as pessoas avisam. Tipo, é o
0: estagiário lá, né? Que é, não sei se é o estagiário né, que faz isso, mas <risos> é alguém de é alguém lá.
1: Porque, assim, só é demissão de, de alguém do clube. Mas, cara, eu, eu acho que... Quem joga flanelinha vermelha é ele ali. E eu não culpo ele só por essas duas flanelinhas vermelhas que custaram os tempos. Tipo. É porque é, é na decisão. Ele tá vendo o jogo ali, ele tem até... Aí eu acho isso uma coisa ridícula que não tem mais hoje em dia, mas ele tem um cara que tira ele da frente do árbitro de tão focado que ele tem que estar tá no jogo Ué, ali. Isso é
0: muito bom. <risos> cara, é, que se tipo, disso, cara, se você nunca viu o vídeo disso, se um você nunca viu o vídeo disso, por favor, vejam. É muito maravilhoso. Ele tem um personal pra tirar ele da frente do árbitro pra ele não... Pra ele, a equipe não sofrer falta, porque é. os James já sofreram falta por causa disso. Porque ele tá é. correndo lá da sideline,
1: é ridículo. <risos> por quê? Porque ele quer fazer colocar tanto no campo que ele não pode olhar pro lado e ver que tem um árbitro correndo. Beleza, não tem problema. Mas aí para mim, os dois timeouts que ele perdeu por causa disso. E o timeout que ele de fato pediu, só que aí foi no final do terceiro quarto e logo depois os Rams avançaram para caramba com a bola. Então beleza, eu nem culpo tanto. Só que a gente não, não vai falar sobre isso e a NFL é muito ingrata nesse sentido, né? Se os 49ers tivessem ganhado, a gente estaria falando sobre como é um time forte, que dominou e que conseguiu chegar no final e que o Kyle Shanahan, apesar dos problemas, é um baita técnico. Só que os Rams viraram, né? Então os 49ers não jogaram 60 minutos, o Kyle Shanahan também é culpado e os problemas dos Rams são levemente menores por causa disso. Mas eu concordo com o Davi nessa de que no Super Bowl, cara, chega um time que tá com a fama de dar uma entregada e um time que são os Bengals, que o segundo tempo é absurdo, jogo a jogo, né?
0: Cara, acho que é o, é o grande confronto, né? Porque assim, se a gente fosse esperar um confronto, Bengals e Niners, acho que seria um confronto de, teoricamente, defesa versus ataque.
2: Que total a gente total.
0: colocaria aí. Porque a gente não valoriza tanto o ataque dos Niners, apesar do Debu apesar de George Kittle. Uhum. E a gente valoriza muito a defesa. E, no contrário, é, a gente valoriza demais o ataque do dos Bengals, e até a gente tava conversando aqui sobre isso, do quanto esse time dos Bengals tem, assim, uma defesa desvalorizada em, uhum. em nomes, mas de comunidade, é muito forte. É porque é uma defesa também que, acho que às vezes durante o jogo ela tira uns cochilos, mas tem ótimos nomes, né, cara? Uhum. Ótimos nomes. Acho que... que quem você O que, que você espera desse jogo? Tipo, tiroteio, espera um jogo truncado?
1: Eu, 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 eu acho que é 880, cara. Ou vai ser um tiroteio, e eu adoraria isso, porque... É, a defesa dos Rams é muito forte, uma linha defensiva muito boa, mas eu, eu não acho tão difícil a gente ver o, o Jamar Chase queimando o, o Jalen Ramsey, por exemplo, se esse for o matchup, é, mas ao mesmo tempo tem uma possibilidade muito grande, e aí Matthew Stafford, Big Play, Cooper Cup, né? Mas eu também não me surpreenderia de ser um jogo truncado, porque a defesa dos Bengals evoluiu muito no segundo tempo dos Chiefs, e eu não duvido de uma linha defensiva ali, pegando um pouco mais pesado com o Matthew Stafford e essas coisas. É, e o contrário para mim ainda mais óbvio, né? O, o Joe Burrow sofrendo muito com a sua linha ofensiva para parar Von Miller e, e Aaron Donald. Apesar de que o jogo dos nove sex foi bem diferente do jogo contra os Chiefs, é, em que foi apenas um, né? Então eu fico em dúvida, cara. Eu acho que é 880.
0: Eu acho que você falou de um ponto dessa partida que é fundamental a gente conversar, que são os matchups porque uhum. assim, Jamar Chase contra Jalen Ramsey, pra mim um dos melhores matchups assim, que a gente viu recentemente na NFL, vai acontecer yeah. é simplesmente o cara que falou antes de ser, quando foi draftado no caso, que ia é quebrar todos os recordes, e quebrou yeah. e um cara que é talvez o melhor corner da NFL aí nos últimos anos linha ofensiva, horrível Contra uma... Horri horrível não, porque a gente fala também, mas assim, os Bengals até se reforçaram, né? Mas perderam... perderam o o Riff foi um jogador... Uhum. Era um jogador que era muito importante pra essa equipe, né? Foi um reforço e não joga. É, mas é uma linha que ainda tem dificuldades. Né? Precisa ser mais reforçada ainda. Mas, cara, eu, eu tô doido pra ver o Aaron Donald e o Von Miller contra essa linha. Vai, vai ser um confronto muito bonito. E vai. o que eu mais gosto disso é que, assim... Em geral, a gente presta atenção nos dois, e aí os dois recebem marcação dupla de um lado, às vezes até tripla, e tem gente passando do outro lado muito livre. Sabe? Exatamente. Tem um, um Floyd passando ali, e aí também assim, não, não tem gente pra brincadeira nessa linha. Imagina tomar um abraço de alguém dessa linha, deve doer um
2: pouquinho. <risos> Exatamente. E o que, é que tu acha, visão? Quem, quem ganha isso daí? Cara, é, foi aquilo que eu falei. Eu acredito que o Bengals vai ganhar. Mesmo parecendo absurdo dizer isso em voz alta. Mas é, é, é o que a NFL está mostrando, cara. É o, o que essas campanhas estão mostrando. E eu não acho que vai ser um tiroteio, mesmo querendo muito que isso aconteça. Porque o, o Joe Burrow vai ser muito pressionado. Eu acho que vai demorar um pouco para ele, ele colocar é, pontos na partida. E eu acho que a defesa dos Bengals vai conseguir ali prejudicar um pouco... É, as voltas do Odell Beckham Jr. e a proteção do Matthew Stafford. Então, eu acho que vai ser um placar baixo, cara. Eu acho que vai ser algo que não chega nem aos 20 pontos, mas com os Bengals vencendo e o Joe Burrow sendo MVP, cara. É, esse, essa é a previsão.
1: <risos> e já pensou, cara, se isso realmente se confirma? O Joe Burrow, 2019, o cara ganha a, a final do college, ganha o Heisman, chega na NFL, ferra o joelho. E aí no ano seguinte o cara ganha o Super Bowl, pela primeira vez na história, um cara no seu segundo ano, isso ia ser uma narrativa sensacional, sensacional.
0: Cara, a, a história do Joe Burrow é fantástica, né cara? Você é. você assim, pode fazer uma série de um jogador que foi escolhido lá no High School muito bem, foi para o Ohio State, não jogou em Ohio State, aí depois vai para LSU, chega e faz uma baita de uma temporada, porque... Pessoal, que, quem não acompanha college não sabe, mas o Joe Burrow não era nada no ano de draft dele. É. Nada, ninguém, ninguém. E aí ele chega, destrói em um ano no college. Tinha muita gente cotada pra ser escolhido antes dele, mas ele jogou tanto que colocaram ele na frente. E assim, e aí ele já chega, ganha tudo e já chega na NFL e já tem um, um impacto absurdo, sabe? É. E, e assim, é, é, eu, eu acho muito bonito, que se o golinho tava conversando aqui mais cedo, Cara, o quanto a gente tá vendo uma nova geração surgindo e, graças a Deus, uma boa geração que, assim, que tem grandes nomes, cara. Se, se a gente pegar, assim, só por baixo, Kylie Murray, Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Justin Herbert, sabe, são,
2: são nomes... De, o,
0: é, Mac Jones, <risos> Joe Burrow, é, é, é o Mac a gente coloca ali no, no que tá indo, mas, assim, Trevor Lawrence... É, aí o Trevor Lawrence, óbvio, a gente precisa ver um pouquinho mais Mas Zack Wilson, assim, são nomes Que tem tudo pra dar certo na NFL Assim, porque tinha alguns que chegavam Na NFL e a gente sempre duvidou E a gente fala de Sandarno, Josh Rosen Eram jogadores que existiam Existia sim ali um, um quê de dúvida Mas a gente tem jogadores Até que alguns não deem, não deem certo aí Sabe, tão vindo e, e vamos combinar, que eles têm que dar certo Porque a, a classe desse ano agora que tá chegando É bem contestada
1: é, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que é uma coisa que vai, vai dar uma diminuída, assim. É, eu acho que a classe do, do, desse ano agora vai ser um pouquinho pior, e aí talvez essa seja a tendência, porque, pô, quantos quarterbacks excelentes é possível se fazer, sabe? Eu, eu acho que esses que a gente tá vendo dessa nova geração, eles vão brilhar como uma nova geração de excelentes quarterbacks, e aí vai dar uma parada, porque não tem... Sei lá, tomara, seria muito divertido. Mas parece que não tem como manter isso todo ano.
0: Ah, ninguém nunca viu 32 equipes com bons quarterbacks. Acho que é impossível é. isso acontecer.
2: <risos> Exato.
0: A, a gente conversou sobre isso no outro podcast, né? Que não existem 32 homens no mundo.
2: O próximo grande quarterback da NFL é Davi Belfort, rapaziada. Olha aí eu, Ai, grande brasileiro.
0: Mas já, cara, eu queria uma entrevista com o Davi Belfort. Vamos fazer agora, fazer puxar uma hashtag no Twitter. Belfort, fale conosco.
1: Eu já tentei atrás dele, o cara não respondeu não, tomara. Não quem fala é? nada,
0: não fala nada. É, filho de famoso, né, é complicado. O cara é filho de famoso e vai ser famoso.
1: Já é, o cara já é verificado no High School, pô.
0: Cara, mas é um absurdo, é muito bizarro você pensar isso. Tipo assim, ele já tá comprometido com várias universidades. Pra quem não sabe, Vitor Belfort é o filho do Victor Belfort. Sim. É lutador. Ele é quarterback na escola ainda. E já tá comprometido. Não, não, não sei se. Não tá comprometido ainda, né? Mas já recebeu proposta de várias faculdades. Tipo e... Alabama. <risos> É, de faculdades brabas não é uma só não, são várias e provavelmente a gente vai ter um QB brasileiro na NFL daqui a alguns anos Eu não vou nem falar,
2: falar muito nisso pra gente musicar, né? não zicar né vai dar certo, 2026 aí, tá aí meu sonho é pedir pra ele perguntar pro pai dele como é que é o gosto da saúde do pé do Anderson Silva <risos> então com
0: essa a gente vai ficando por aqui esse aqui foi mais um podcast do Endzone Brasil, eu agradeço a audiência de vocês, cara um grande abraço, tava com saudade do podcast, eu já tava dois episódios sem aparecer, então agora deixo o Golinzão
1: se despedir de vocês e o Davizão vem logo depois, então grande abraço pra vocês muito obrigado pelo convite de novo, cara. É sempre um prazerzaço. Eu me divirto muito gravando isso daqui. Infelizmente a temporada tá acabando, mas não tem problema. Graças a Deus não é que nem Copa do Mundo que é a cada quatro anos. Então, em breve volta. E muito obrigado de verdade pelo convite. Super Bowl chegando. Vamos que vamos, cara. Obrigado de novo. Mas você pode ficar muito tranquilo porque vai
0: ter cobertura do draft pra você vir conversar com a gente. Vai, então louca. Vai tem muita coisa ainda a gente vai ter conteúdo até no off-season, a gente vai inventar jogo de botão em formato de NFL, mas vai ter <risos>
2: excelente é isso aí, muito obrigado mais uma vez ouvinte, por você ter escutado até aqui bom dia, boa tarde, boa noite tchau, tchau